0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 455. Vi ska börja med att presentera vår huvudsponsor Skilling, den svensk ägda tradingplattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, via Skilling så kan man ju trada ett enormt utbud av olika tillgångsklasser. Det finns valutor, det finns råvaror, det finns kryptovalutor och såklart vanliga aktier, cfd Ja,
1: jag tycker inte man ska glömma bort aktier nu när det är så extremt svajigt på de olika börserna. Och då vill jag också slå ett slag för att man faktiskt
0: kan blanka eller gå kort aktier hos Skilling. Ja, och det är ju dessutom väldigt enkelt att göra det via Skilling. Och när vi har en sån här marknad som vi har nu som är väldigt bäsig och vi har haft stora nedgångar, då brukar... Det var eh, på kortsidan man hittar de enklaste tradesen.
1: Ja det går ju mycket mycket fortare på eh,
0: nedsidan. Vad är det man säger? Man säger rulltrappan upp, hissen ner. Exakt så John. Och då har Skilling över 700 aktie CFDer som man kan trada. Och det är då nollkortage. De har det här som heter Fractional Share Trading som är smidigt. Och såklart väldigt förmånliga villkor. Eh, en stabil plattform och tajta, tajta spreadar. Och en plattform som är enkel att använda. Glöm inte svensk kundtjänst heller. Nej, och BankID är det enda som behövs för att öppna ett konto. Men kom ihåg, 76% av riktigt kunder när pengarna har haft CFD- hos skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och det så är vi stort tack till Skilling. Jon, vad pratar vi om i Börspodden den här så kärva veckan? Ja, det är ju mycket bitterhet
1: både inom sig och utom sig. Bolag som har gjort den besvikna och man har gjort det sig själv besviken. Och så. allt det här ska ut under då en knapp
0: timmes börspodd. Ja, jag tycker det känns ändå kul att få ventilera lite börsåsikter. Vi gör det. Men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Placeringsguiden. Och vi har såklart tagit fram ett erbjudande för alla Börspodden-lyssnare- och som ni vet så är Placeringsguidens Sveriges ledande börstidning för aktiva placerare. Och just nu så får man sex nummer för endast 299 kronor. Värdet här är 594 kronor. Och då har ju då Placeringsguidens professionella analytiker sett till att hjälpa dig och alla andra läsare genom att navigera bland både upp- och nedgångar på börsen och ger då konkreta placeringsråd.
1: Ja, det behövs ju bara ett tips för att man ska tjäna igen det här mångfald. Dessutom väldigt bra att ligga framme på ja, soffbordet eller sängbordet för att
0: eh, förkovra sig i börsen. Ja, så se till att ta del av de här purfärska casen du med. Det gäller aktier, fonder och det är också räntor, råvaror och andra tillgångar. Så sex nummer, 299 kronor ordinarie pris här, 594 kronor så det är inte så mycket att fundera på. Gå in på privataffärer.se snedsträck placera och signa upp dig. Alltså privataffärer.se snedsträck placera -mai. Vi säger stort tack till placeringsguiden! Johan Dr. Bess i Saxon-index
1: är i 1965. Det är positivt idag men det har varit en väldigt eh, tuff vecka. Och eh, ja, nästa varje morgon när man eh, går till jobbet så är man lite rädd för vad som ska hända. Mm, lite på spänn. Verkligen på dervig. spänn. Nervig.
0: Trasig. Ja, Sjör. Ja. Rödgråten. <laughs> Nej, men Vi har lagt ännu en uselvecka till Och nu med OMXSP ner runt 25% för året- och mindre index ännu värre så är det ju bara konstaterat. att det här är en av de sämre perioderna på väldigt många år. Och det tråkiga tycker jag är-, är väl att det inte känns som att vi är nära något nått slut på det här. En rejäl studs kan absolut ligga i korten i närtid. Men att den här marknaden skulle vända och börja bli positiv på allvar- det tycker inte jag känns troligt. För det har varit fest och hej och h på börsen under en så lång period nu. Vilket innebär att det fortfarande finns excesser att jobba ut ur systemet. Och så länge centralbankerna kör på med räntehöjningar- så är det svårt att se någon riktig vändning. Det positiva är väl att ekonomin och inflationen antagligen kommer att krascha ner ganska snabbt i takt med att räntorna stiger. Och efter regn så kommer ju solsken. Men mitt tips är ändå att räkna med att centralbankerna kommer att köra med foten på bromsen ett tag till innan det vänder på allvar. Och John, på tal om... Allt doom and gloom där ute så har ju dysterkvistarna fått allt mer utrymme i takt med att börsen har fallit. Verkligen Johan Särvenka har ju
1: lite en liten storhetsperiod nu om man räknar medieutrymme. Det är som att han alltid haft det rätt trots att han har varit negativ sedan 2008. Och ja, man får väl säga haft fel sedan 2008 också. Och sen kommer det dagliga siffror på att det är rekord i blankningar. Och man får hela tiden läsa artiklar i media- som har rubriker som trippelchocken. Med högre priser på allt. Högre bolåneräntor. Och så högre elpriser. Det är lätt att panikera på botten. Och det här behöver ju absolut inte vara botten. Men man ska också komma ihåg att det är väldigt långt ifrån toppen. I många bolag. Så att, frågan är om det är smart att sälja nu. För om man gör det så kommer man förmodligen inte våga köpa in sig. När
0: det ser ännu värre ut och aktiekurserna är lägre. Nej, så är det. Det ska man tänka på. Och ett tecken... På att vi har kommit ner en bit är ju alla bud som fortsätter att hagla in. Förra veckan så var det Leo. I morse kom då det här budet på Swedish Match ifrån Philip Morris. Och just det budet finns såklart goda skäl för. Philip Morris vill ju ha den här finfina positionen inom rökfritt. Det är ju alla tobaksbolags våta dröm just nu. Och där sitter Swedish Match fint. Budet landar på 106 kronor. Det muttras om att det är för lågt. För börsens finaste bolag och bästa aktie. Vad säger du om det
1: Ja, men det är väl absolut inte oväntat att det har kommit ett bud på Swedish Match eftersom det har ju snackats om det i evigheter får man ändå säga. Men jag känner ändå att det är faktiskt mest eh, sorgligt. Hela Sverige samlade PK-elit till fondförvaltare och pensionsfonder eh, har ju på precis samma sätt som de gjort i Saab och i alla våra spelbolag i princip ännu gett bort ännu en fin eh, sektor till utlandet. Det intressanta är ju att inget av de här bolagen har ju någonsin varit eh, särskilt dyra utan hellre har fondförvaltarna lastat in pengar i väldigt övervärderade gröna bolag eller konstiga nynoteringar och det är så synd att det har blivit så här tyvärr är det ju så att det är inte det här budet som kommer förändra på det utan det var så långt innan, det fanns inget svenskt ägande någonstans i Swedish Match kan man säga, det finns en enda person som står utanför all den här fegheten och han gör det igen och han belönas för det. Vet du vem det är Johan? Ja det är Erik Selin. Ja helt rätt. Enligt Swedish Match hemsida så äger han 0,4 procent av aktierna i bolaget och han var ju faktiskt även stor ägare i Leo Vegas. Så att man blir väldigt glad när man ser att mod lönar sig och att inte vika ner sig för mainstream medias söderjournalister
0: lönar sig återigen. Ja jag håller med och Givet då dollarns framfart på slutet kombinerat med den usla svenska börsen eh, och det faktum att det faktiskt finns väldigt många eh, välskötta bolag i Sverige så kan det nog fortsätta att plockas godbitar ifrån Sverige. Och jag håller med om det du sa, jag vill, kanske går vi mot någon slags framtida Stockholmsbörs som bara innehåller helt värdelösa ESG-bolag som ska göra gott mot allt och alla förutom sina aktieägare. Eh, så att jag, jag tror här, vi har pratat om det förut, att vi måste börja tolka ESG på ett annat sätt än vad vi gör nu för att det här funkar inte riktigt.
1: Ja, framförallt byta ut väldigt många personer i pensions- och fondbolagen. Det
0: ska vi göra. När partiet tar makten. Ja, ganska detaljstyrt kommer det vara. Det kommer det vara. Lite obehagligt <laughs> kanske. <laughs> om man Men det tänker blir ändå på. rätt. Ja, det blir det. Ska man komma ihåg. Ska vi ta lite... När det är så här, John... Då kanske man vill ha lite visdomsord från en eh, gubbe som varit med förr. Men så här, Johan, många
1: har förlorat pengar nu och man får inte bryta ihop för det utan en sak jag brukar tänka på är ju Buffett och hans citat när han pratar om Berkshire. Att man ska tänka att ens portfölj ska finnas i tusen år. Och då gäller det att finnas hundra procent av de dagarna oavsett vad som händer i resten av världen. Inte 99,9 procent av dagarna utan hundra procent av alla dagar. Och tänker man så och förväntar sig det värsta så kommer man också att klara sig. För att förlora pengar när börsen går ner är en sak och förlora pengar på dåliga affärer är också en sak för det är lite name of the game och det kommer att hända lite som jag hörde Real Madrid-forvarden Benzema resonera att om man vill vara säker på att aldrig missa en straff så ska man aldrig slå en. Däremot är det enorm skillnad på att under en kris kanske förlora 50-60% av sitt kapital jämfört med att förlora allt. Det är lite som med poker att så länge du har kvar marker så är du kvar i spelet och allt kan hända.
0: Men om, du, om de tar slut så är du ute. Ja, och på tal då om kriser och svaja börser det är volatilt just nu där ute.
1: Ja, jag tycker man ska tänka på det och lite börserfarenhet från ens egen karriär är ju att det här är ju faktiskt en solklar indikator på att börsen ska fortsätta ned i min bok. Det är ett tecken på att det är mycket oro i marknaden och att de här plötsliga uppställen beror ofta på att, att det för tillfället är översålt och en liten börsuppgång drivs upp av blankare som tillfälligt stänger sina positioner. För under en sån här period vi är inne i nu är det ofta tre steg nedåt och sen ett uppåt och varje gång börsen tar det kliv uppåt, vill man så gärna att det ska vara botten. Någon gång kommer det vara det också, men det känns alldeles för tidigt ännu, för problemen i den riktiga världen har ännu inte ens hunnit börja. Jag ser det som att vi måste få några vinstvarningar och att vi,
0: vinstförväntningarna måste komma ner innan vi kan börja om. Ja, jag tror också det. Och om det nu blir värre där ute då har jag tagit fram en liten lista på tre stycken som ligger pyrt till, helt enkelt. så alltså, den vill man ändå höra. Ja, och... Lister gillar man ju. Jag tänkte vi ska, vi börjar ju med en ganska självklar, Ilja. Jag älskar ju Ilja, men nog fan ligger han Det gör han verkligen. Ja, med en aktie som är ner 60% i år, det är stigande räntor, hans obligationer handlar dåligt och han har mängder av innehav i gud vet vad. Och blanka rapporter som viner runt öronen på honom. Men om någon klarar av sånt här så är det ju uh, Ilja, så att Måste väl ändå säga att vi hejar på, på Ilja?
1: Ja, däremot är det ett rykte som hela tiden ligger ute nu. Det är ju att så länge SBB-aktien är under 26 kronor så snackas det om att det är default på Iljas obligation. Det är bara ett rykte. Men, och ryktet säger också att det ska vara en så här soft default. Alltså att Ilja har tre månader på sig att styra upp det här. Men så länge aktien ligger under 26 kronor så ska Ilja faktiskt ligga riktigt illa till. Och jag tycker på. Koddens uh, lyssnare förtjänar att höra här
0: vad Storfinansen pratar om. Mm, vi får se där. Vad som händer. Eh, nummer två. Här är det en grupp av människor, alla, som har haft någon som helst delaktighet i att ta totalt värdelösa bolag till börsen under de senaste åren. Och här så får rövbatteribolaget Nilar vara någon slags exempel. För det här är börsnoteringen som Gud inte bara glömde utan även aktivt hatar. Bolaget rapporterade igår. Och har lyckats med konststycket att leverera negativ omsättning två kvartal i rad. Och jag hoppas att det får bli någon slags börsmotsvarighet till du vet, här, världsrekord i fridrott från 80-talet som omöjligt att slå. Um, men där uh, tycker jag att alla ligger pyrt till.
1: Ja, men det är väldigt tråkigt att det har hänt och vi såg igår hur Peers Group fick göra nyemission. Eh, det här motorcykelbolaget, eh, det, det sen är ju fullständigt eh, fritt fall. Det är så många det är det som har blivit givet. Vi ska prata ja. om
0: eh, Carry Group sen, också havererat här eh, på slutet. Vi har c också ganska ny noterat, havererat och insålt på fel grunder tycker jag. Så det finns många här som ska skämmas. Ingen nämnd, ingen glömd. C-tecable för dig, fortfarande över intro-kurs. Ja, ja, kanske. Men äh, när bolaget har har varit och det känns som att det finns mer ner nedsida där. Men vi kommer till det, äh, de godbitarna. Äh, nummer tre har jag också. Äh, och det är ju då den här amerikanen Michael Saylor äh, som är vd och äh, grundare av MicroStrategy. Och han är ju världens kanske största bitcoin bull som inte bara gått all in i Bitcoin med MicroStrategy's kassa utan dessutom tagit upp enorma lån för att köpa ännu mer Bitcoin. Och det här har ju fört med sig att MicroStrategy's aktie, för det här är i grunden ett mjukvarublog, den aktien har förvandlats till ett enormt derivat på Bitcoin. Jag älskar Bitcoin, men det är en volatil tillgång. Och all in med enorm belåning. Är ju minst sagt en aggressiv strategi. Så Sailor han ligger helt enkelt pyrt till. Ja
1: men jag gillar ju både ett och tre på den här listan. Man gillar folk som verkligen tar risker och eh, försöker. Eh, nummer två. De kan brinna där. De eh, förtjänar att brinna.
0: I helvetet. Ja. ja eller någonstans. Eh, vi avslutar med lite. Maj eh, Johan. Lite bara så. Ja där. Um, hexjakt. Börspoddens häxjakt
1: bränner i förvaltare alltså, i Maibrasan. Det kan bli ganska obehagligt land att leva i <laughs> när, vi, <laughs> när vi tar över. Ja, då, ja. Folket kommer ändå gilla fondförvaltare i
0: Maibrasan. <laughs> ja. Härligt. Ska vi runda av här första delen med lite Q1-sammanfattning, Q1-rapportperiod? Ja, men jag tycker också
1: att man
0: får med sig det
1: här för Q1 har ju ändå varit generellt ganska bra och det mörkas ju ofta också från bolag när man har medvind men man tar upp när man har motvind. Och det var faktiskt så att under Q1 så var det en mer arbetsdag i detta kvartal än förra Q1, alltså 2021. Och inte bara i Sverige utan nästan i hela Europa. Och det här gynnar ju många bolag, kanske främst konsumt Bolagen. Det är en dag mer på 63 dagar. Det är ungefär 1,7 procent. Vilket inte låter så mycket men det slår väldigt bra på vinsten. Då är det alltid sista försäljningskronan eh, som ger eh, högre marginal och högre vinst eh, Nästa kvartal är det tyvärr tvärtom att det är en mindre. Vilket kommer ju då generellt göra att det blir mycket tuffare för många bolag att slå eh, förra årets vinst. Lägg där till eh, att nästan allt är sämre med högre kostnader och så vidare. Transporter med mera. Så ja, det är möjligt att Q2
0: blir en ganska trist eh, rapportperiod. Vi är här vecka sponsrade av årets fondbolag Klientsk Kapitalförvaltning. Ja,
1: Kliens förvaltar ju totalt åtta fonder varav fyra svenska aktiefonder som tillsammans täcker hela spektrat av den svenska börsen. Från de största bolagen till de allra minsta så kallade microcap-bolagen. Och idag, Johan, är det just de allra minsta bolagen vi ska fokusera
0: på för fonden som de har heter klients microcap. Ja, och det är en aktiefond för de riktigt långsiktiga som söker små kvalitetsbolag med uthållig tillväxt i microcap-segmentet. Klients Microcap förvaltas av Carl
1: Sundblad, den legendaren som vi har haft med i podden. Och han förvaltar ju också Kliens småbolagsfond. En fond som kanske är mest känd för att den överträffat index fem år i rad. Och nyligen utsågs till årets småbolagsfond av både privata affärer och Morningstar. Ja,
0: Och om man är intresserad av att köpa Kliens Microcap,
1: vad gör man då? Ja, men Då går man lättast in på nätbankerna som Avanza och Nordnet. Men den finns även tillgänglig hos prispressaren Saver såklart. Det går också utmärkt att köpa fonden
0: direkt hos Kliens i deras egna ISK-lösning på hemsidan. Ja, mer information om fonden det får man om man mailar till marknad eller prenumerera på deras nyhetsbrev som man hittar på kliens.se. Men kom ihåg, det historiska skakkastning ingen garanti för framtida avkastning, pengar som placeras i fonden kan både öka och minska värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi säger stort tack till vårt fondbolag Kliens Kapitalförvaltning. Vi är denna vecka sponsrade av Lunar. Härliga, härliga Lunar, John. Ja, det är fantastiskt att Lunar
1: finns och allt vad de erbjuder. Allt från gratis kontokort och konto
0: till peer-to-peer-sparande. Eller att man, om man behöver låna pengar så kan man göra det. Ja, men vi ska inte prata om något av det här idag. För idag ska vi fokusera lite på krypto. Krypto har ju varit en tuff marknad i år, precis som mycket annat. Och då tycker jag det passar bra att försöka lära sig lite mer- och eh, testa på den här världen. Via Block så kan du handla kryptovalutor och det är väldigt enkelt. Allt sker i appen, det är köp och sälj utan att behöva fixa med en eh, konstig wallet som man inte förstår eh, utan en väldigt enkel handelsplattform och dessutom ett fast lågt handelspris på 2,5% och inga onödiga avgifter. Sen vi pratade om deras kryptolösning sist så har de faktiskt adderat en hel del nya kryptovalutor bland annat Solana, Terra och Polygon så att det finns väldigt mycket att välja mellan och har man ett Lunar Pro-konto i Lunarbank Bank då får man rabatt på handelspriset istället för normalpriset på 2,5% så behöver du bara betala 1%. Så det här tycker jag att man ska testa. Eller hur John? Det är väldigt lätt att ladda ner deras app. Lunar.app. Den finns på de vanliga ställena. Men kom ihåg. All handel med kryptovalutor innebär historiskt för att förlöst. Handel med kryptovaluta sker via Lunar Block, Lunar Block är inte av någon finansiell tillsynsmyndighet Och du har därför inte samma skydd som du vanligtvis har vid handel med aktier och andra reglerade tillgångar. Vi säger stort tack till Lunar! Jon, det har varit ganska negativa tongångar i det här avsnittet. Så jag tänkte börja med eh, en av få positiva eh, rapportspaningar jag har från veckan som gått. låter bra. Det låter bra va? Och jag tänker ju på Truecaller som har rapporterat. Och det här är ju faktiskt ett eh, ganska nytt bolag på börsen som inte dumpats för att sedan göra alla besvikna. Truecaller har faktiskt släppt den ena monsterrapporten efter den andra och deras Q1 förra veckan. Det var inget undantag. Omsättningen upp över 100%, vinsten mångdubblades. Eh, aktien har ändå haft det tufft. Och det beror ju framförallt kanske på textsentimentet generellt kombinerat med stora utförsäljningar från VC-fonder som har varit med på den här resan under en längre tid. Och man ska också komma ihåg här att till skillnad från en hel del andra väldigt högt värderade techaktier så är det här ett bolag som är väldigt lönsamt och tjänar mycket pengar. Men med det sagt så är värderingen av Truecaller fortfarande hög. Men med rätta tycker jag för med den här vinsttillväxten så faller multiplarna snabbt och så fort tech sentimentet blir bättre, inflationen börjar falla, räntorna toppar ur så tror jag att det här är en aktie som man ska äga så att den ligger på listan för mig. Ja jag tycker det är många positiva
1: tongångar från Indien och bolag som har verksamhet i Indien verkar gå bra så
0: att ja, man ska inte räkna bort trokollar även om jag varit negativ till dem tidigare. Ja eh. Elekta tänkte också ska prata om. De har ju inte rapporterat, men det är kanske ett spännande läge även där.
1: Ja, men Jag har funderat på att man kanske inte ska ta och köpa sig en liten stek i Elekta faktiskt. Frågan är om aktien kan gå lägre. De har haft all motvind man kan ha i flera år inom ett område där det ändå finns långsiktigt väldigt stor tillväxt. Varian, som är deras största konkurrent, blev ju för något år sedan utköpt av Siemens för 16 miljarder dollar. Och Elektas börsvärde nu är ju nere på 24 miljarder kronor, alltså mindre än 2,5 halv miljard dollar. Elektra är såklart inte billigt men samtidigt är ju vinsterna nedtryckta ordentligt av alla härvor som de och andra bolag har. Men Elekta kommer nästan garanterat att stötsa upp igen. De har en bra balansräkning och jag tycker att det är många bra kombinationer här som kan slå ut. Att det är budmöjlighet. Man har chans att komma in billigt historiskt. den är en framtidsbransch. Det var inte länge sedan aktien var 110 kronor och nu har den nästan halverats därifrån. Så att jag tycker
0: man ska hålla lite utkik på Elekta. Ja, men jag håller nog med och det här är också. Både Lekta och många andra inom den här, om vi ska klumpa upp det till någon medicintekniksektor, eh, har ju absolut inte varit pandemivinnare utan tvärtom och har en hel del uppdämda efterfrågan framför sig. Och det är ju också att man har kanske lite mer medvind än många andra bolag som haft det motsatta läget så att säga. Ja, jag håller helt med där och det är därför jag tror man ska köpa lite. Den gamla mobilspelsfavoriten G5, John, har också rapporterat. Och då kan man ju fråga sig, har folk fått något bättre att göra än att flytta frukter på en liten skärm i tunnelbanan? Eller fortsätter fruktflyttandet till lika hög fart? Förfallet av mänskligheten. Ja, styrde Vlad upp något? Ja, vi ska titta i rapporten. Och man kan väl säga att det här förfallet då har stannat upp. Lite grann. För GFM är inte längre någon snabbväxare. Just nu är ju bolaget påverkat av kriget i Ukraina. De har många utvecklare både där och i Ryssland. Och man har också tagit beslutet att inte längre erbjuda sina spel i Ryssland. Det var bara någon enstaka procent på, på omsättningen men ändå. Men bortsett från det så är det här ett bolag som ändå väntas växa med låga ensiffriga tal kommande år. Och tjänar okej okay med pengar. Värderingarna har kommit ner rejält. Det är ensiffriga p tal och för den som gillar och tror på hela den här flytta frukter i mobilen på tunnelbanan, utvecklingen, så kan det ju vara ett läge här kanske. Eh, jag tycker väl inte att, eh, jag är inte så sugen om man säger så, men, men det är inte dyrt, det är svårt att säga. Nej men det är svårt att gilla den här typen av business. Det
1: är väldigt, väldigt svajaktiekurser så att kan man trada den bra så är det definitivt att ge sig in i. Jag orkar inte med den smärtan men lite skönt att
0: flytta frukter pandemin är över. Ja det är ändå någon slags positiv tecken får vi ju säga. Uh, Readly är ett bolag som vi älskar att hata.
1: Ja för det är också en av börsens absolut sämsta nykomlingar och och här borde väl också rådgivarna stämmas lite grann för vilken scam man utan problem satte på börsen. Men de hade i alla fall bolagsstämma igår, och, eller om det var förrgår. Och där omvaldes styrelsefenomenet Patrik Svensk till ordförande. Mannen som på eget bevåg kickade Pontus Lindvall, alltså Mr. Betsson, och sen blev han istället kickad själv. Det var inte så kul att bli förnedrad för honom- men det betyder att han kan lägga ner mer tid- på sitt styrelseuppdrag i Reedley där han cashar ut en halv miljon per år för att köra det till botten. Det är ändå imponerade av aktieägarna att välja om Patrik Svensk som ordförande efter att aktien har gått på ett och ett halvt år från 80 kronor nu ner till 7 kronor och har ett bolagsvärde mycket lägre än vad som är inplöjt i det här bolaget. Man blir inte imponerad av aktieägarna och deras obrydhet om hur aktiekursen och hur deras bolag utvecklas och verkar ju vara total.
0: Ja, det här är ju bara att plocka bort från radarn. Det här är ingenting man behöver ens fundera på eh, alls. Nej. Nej. Skönt. Ändå att det, det kommer ju ändå liksom ganska raka besked. Det gör det. Ja. sen tyvärr att många har förlorat pengar på det. Ja, det är synd. Eh, ska vi ta ett lite mer riktigt bolag kanske som också rapporterat. Lomis eh, kom in med vad jag skulle säga. Vad den eh, tidigare väldigt starka USA-verksamheten har nu eh, under några kvartal pressats lönsamhetsmässigt av arbetsmarknadssituationen där borta. Eh, även om eh, Lomis i stort lyckas parera för stigande kostnader så är det fortsatt ett orosmoln tycker jag med allt från eh, stigande löner och eh, drift, drivmedel och så vidare. Men positiva det positiva i rapporten var att bolaget levererar på Eh, vad ska man säga, återöppningsdelen av det här caset- men betydligt starkare organisk tillväxt än väntat. Eh, Framtidsprojektet projektet Lomis Pay- det belastar resultatet med 50 miljoner i kvartalet- och än så länge så sätter det mer eller mindre noll avtryck i omsättningen. Det var 3 miljoner intäkter här i kvartalet. Pay känns ju mer och mer som ett totalt hopplöst projekt- som ledningen borde skrota så snabbt det bara går- för det kostar ändå mycket pengar- och sannolikheten här för framgång- den är försvinnande liten skulle jag säga- Aktien hör eh, faktiskt till eh, en av årets vinnare med eh, någon slags plus minus noll utveckling. Eh, värderingen är i absoluta tal ganska låg men eftersom i princip allt annat har tappat väldigt mycket så tycker jag att Lomis nu är relativt dyr. Så har man haft när i portföljen i år så finns det bra så, så kallade relativ byten att göra. Eh, sälj den här och köp någonting som... Eh, har bättre potential framöver skulle jag säga.
1: Ja verkligen och ju mer man tänker på det så känns det ju kontanter äckligare och äckligare. Så att nej jag
0: skulle inte tro långsiktigt på Lumis. Nej och ska vi ta Securitas när vi ändå är inne på folk som åker runt i bilar och grejer För de har också rapporterat. Ja det kan vi göra. Ja. Också en jättetråkig rapport som det kanske ska vara i ett sånt här bolag. Den är helt in line. Fanns kanske lite oro inför här gällande hur man skulle... Eller hur väl man skulle lyckas kompensera för eh, egentligen samma faktorer som var inne på när det gäller Lomis stigande löner. Då. Få in eh, arbetskraft och så vidare. Men det gick bra. Och det stora fokuset här just nu ligger ju på det här Stanley Security förvärvet. Eh, och hela paketet som ska fixas där. Med nyemission, integration och liksom synergier som ska falla på plats och allt det där. Det känns som en eh, potentiell mångårig härva. Jag vet inte. Det är en lågt värderad aktie även här. Men många osäkerheter här framför oss med just det här förvärvet.
1: Ja, det känns ju väldigt feltajmat att köpa det på någon typ av rekordmultipel. Om man är intresserad av Securitas, vänta i slutet av
0: täckningsrättsemissionen och köp då. Ja, det skulle jag nog också Göra. Sen har vi eh, på tornet dessa tråk gubbbolag med ekonomen som har rapporterat här på morgonen.
1: Ja, men det är väl ändå en börspodden klassiker. De havererade ju efter sin Q4 här, men har ju tagit en revansch Idag känns det som att aktien är upp ganska mycket. Eh, bolaget gör ju en sån här klassisk eh, 10 kronor i vinst per aktie och det är härligt att se sånt numera när de flesta nyinsatta på bolagen eh, bara redovisar i justerat ebitda. Eh, vinst per aktie är nästan alltid noll eller väldigt lågt men justerat ebitda är högt. Eh, så där gör ju mekonomen en glad. Det är lite spännande också att man börjar få upp marginalen i sin polska business som heter Interteam. Och jag gissar att man får ganska mycket draghjälp här av valutorna faktiskt och det gäller ju hela mekonomen. Det är 3 kronor i utdelning den 23 maj och... Eh, Meko har faktiskt blivit ett ganska stabilt bygge nu med tanke på att det är ju hås också inom begagnat marknaden. Så tror jag ändå att Meko har några bra år framför sig. Man är lite mer rädd om sina begagnade bilar och servar dem. Eh, jag har ett gäng aktier här som jag i alla fall tänkte behålla över utdelningen. Och eh, lite känns det också som att i dessa budtider så har nog chansen aldrig varit större att LKQ ska köpa med ekonomen, med tanke på att deras aktie, alltså LKQs aktie går väldigt bra i USA Med ekonomens aktie här i Sverige har varit svag och att den svenska kronan har varit eh, supersvag så att eh, man kan alltid hoppas mm, Ja, vem vet Och det är lite som en Swedish
0: Match Det har pratats om det i tio år Ja, eh, absolut Sen vet jag inte hur ledsna folk skulle bli om ekonomen från mindre än noll procent, vad heter det? Ja, det negativt procent. Ja, ungefär så. Ja. Nej, okej. Okay. Ja, det är inte så mycket mer att säga om den, jag tycker jag. Utan vi går över till... Det är svårt att vara snäll idag- och vi kan inte vara snälla när vi ska prata om C-Tech. Jag tror aldrig att jag sagt ett enda positivt ord- om det här laddarbolaget C-Tech. Och jag kommer inte göra det idag heller. För i morse så damp deras usla q ner- och det fanns ingenting bra i den, Jon. Nej, det är ju tråkigt för dem. Har du läst den? Nej, men jag har ju Ögnats. installerat
1: två eh, C-tech-laddare. Så att jag har
0: verkligen bidragit till dem i alla fall. Ja, men det hjälper inte. För omsättningen minskar här i kötan Två tredjedelar av vinsten från förra året är borta. Och trots att då aktien är halverad i år så är den långt ifrån billig. Eh, det här är en aktie som såldes in som ett kvalitetsbolag- eh, som var en enorm elbilsvinnare, sades det, trots att det är en ganska liten del av verksamheten som pysslar med den här elbilsgrejen. Och kvalitet verkar inte heller finnas när man har så här dålig kostnadskontroll och vinsten bara havererar. Jag tycker att det är fortfarande alldeles för dyrt trots nedgångarna. Ja, deras CFO sa ju upp sig för inte alls länge sedan, så det är väl tecken på att det inte var som kvalitet. Han vill inte bli nedsynad. Nej, det hade jag också gjort. Om jag var han... Eh, Kloetta då ska du prata om vad? De var ute och snacka om att det ska byggas nya fabriker för att pumpa ut ännu mer choklad och grejer. Ja, ännu mer kexchoklad till världen här.
1: Eh, nej men de ska lägga ner ett gäng fabriker och sen ska de bygga en ny. Men Kloetta vet ju verkligen hur man ska kommunicera till marknaden för att få att verka så dåligt som möjligt. Att istället för att visa på en fantastisk möjlighet att öka ebit med 25% och visa vilka framtidsutsikter man kan få av det här bygget. Så trycker man istället stenhårt på vilka kostnader som kommer och komma framöver för det här nya bygget. Och marknaden är ju alltid livrädd för byggandet av nya fabriker. Alla Lex, Billerud som kostar flera miljarder mer än vad det skulle. Och så såg man också Cloetta lite som en utdelningsmaskin. Så det blev ju en eh, ganska stort magplask för klöta när man presenterade det här. Och värre blir det med, för om man number crunchar det här eh, så inser man ju att det verkar vara en ganska usel affär. Eh, investeringen ska kosta 2,5 miljard och eh, det ska öka ebit med 160-170 miljoner. Det innebär ju en återbetalningstid på 15 år. Och sen får man lägga till ett gäng engångskostnader på det här. Så att då har man en 17-årig återbetalningstid för den här fabriken. Visst kan man tänka, ebit ökar med 25 procent. Och det börjar göra att Cloetta ökar bolagsvärdet. Tar man ett p-tal på 13-14 då gånger 170 millar så får man ju då ett ökat bolagsvärde på 2 miljarder för en investering som kostar 2,5 med alla risker det innebär också så att Plöta utvecklas mer och mer till ett av börsens sämst skötta bolag i, de, i en av de absolut enklaste
0: branscherna dessutom. Ja det är lite synd att att det är så här helt enkelt. Ja väldigt synd har det där. Det är en härlig aktie annars ja kan Nej. man tycka. Skulle behöva rensas lite i ledningen där. Mm Uh, sen har vi uh, Birglas-serieförvärvaren uh, Cary Group som rapporterar igår. Det här är Cary eller Carry? jag skulle säga Carry. Ja, uh, men uh, då säger vi Carry helt enkelt. Mm, tack. Uh, det här var ju ett bolag som också havererade på sin rapport. Uh, och det förstår man när man tittar på den, för lönsamheten den faller rejält. Kassaflödet är uselt och skuldsättningen är enorm. Och den här kombon är inte bra- och om utvecklingen fortsätter neråt så kan det ju bli riktigt illa faktiskt. Och även då i Caris group. Eller vad sa du? Kari group. Kari. Mm. Så är värderingen hög trots nästan ett 60 etapp i i år. Så att jag tycker inte att det är fyndläge i den här aktien heller. Eh, lite osäkert kring hur stabilt det här bygget egentligen är.
1: AMF-pension har blivit lurade igen när de skulle kunna äga Swedish Match. Men
0: de hatar sina sparare och eh, sig själva. Ja. Ehm, ska vi avsluta med en liten eh, skräpolagsfestival för att verkligen höja stämningen så här in i. Lill lördagen. Ja men jag tycker det för att
1: Börspodden har ju haft som tradition att syna ner lite skräpbolag och vi har haft ett, ett, ett fantastiskt facit på det tycker jag under alla de här åren hur vi har hånat dem. Men man kan spara väldigt mycket pengar på att inte gå på de värsta minorna faktiskt. Och ja det kan vara lite kul att ha de här skräpbolagen som en krydda eller vara med på en hås men då ska man vara medveten om det och inte tro på ett sånt bolag på riktigt. Men jag kör igång en trio här. Du hade ju en trio som skulle smälla. Och här har vi en trio som har smält. Mm. Det första är ju Vägg av Vlund. Som tillverkar den här urusla potatismjölken. Så de kramar och pressar potatisarna. Ja, den sitter som... Jättejobbigt känns det. Är så saftig är de inte, eller? Det är ju bara... Om man faktiskt tittar på innehållsbeskrivningen så är det bara några procent potatis, saft. Så att det är inte mycket att ha där. Det är lika fejkat som allt annat. Men om då omsätter man 500 000 kronor på ett kvartal. Det är alltså vad börspodden kan omsätta på en bra månad. Förstår ni hur värdelöst det är? 5 500 aktieägare på Avanza har nu varit med om en resa från 60 kronor till 9 kronor och det finns inget hopp för Vägg och lund enligt mig eller potato
0: potato vad man brukar säga. Ja, nej det finns inte, det var en dålig del som borde stannat där eh, sent sent på fyllan på kvällen när de kom på den.
1: Ja, en ganska konstig fylla ifrån. kramar kramar potatis. Minesto, under vattenstrakarna, presenterade sin rapport för inte så länge sen Och där var enda omsättningen aktiverade kostnader med en brakförlust. Minesto har ju tvärt emot alla andra energibolag tappat 30% i år och ja, nu har man faktiskt pengar för bara några kvartal till i framtiden. Sen börjar kassan ta slut och då kommer aktieägarna få stoppa in mer. Så att tyvärr med Nesto, eh, undervattensdrakarna lyfter aldrig. Nej, de trasslar till sig för sig själva. Ja, och tråkigt att så många eh, har trott på den idén. Och sen det sista som nästan är det värsta, Johan, det är ju aktiekam. Det här är ju nästan det konstigaste bolaget vi har någonsin varnat för i börsbåden som började med att pitcha sin chili-blandning för att det inte skulle fastna snäckor och grejer under båtar och sen när inte det blev en hett så skulle det här chili ned och bli en blandning i djurfoder för att kycklingar ska undvika salmonella och ja, när den delen inte riktigt lossnade för dem så är ju numera eh, favoritpitchen att man är ett kosttillskott för viktnedgång eh, jag vet inte man säger att det är bra att ett bolag kan förändra sig men nu börjar det nästan kännas läskigt
0: och är inte helt säker på att jag vill testa den här chileblandningen och lite får man väl ändå säga när man lyssnar på den här pitchen att har man trott på det här då får man faktiskt skylla sig själv. Det får man göra i 455, vi ska tacka vår huvudsponsor Skilling, den svenska ägda multi asset trading-plattformen som fokuserar på snabbhet, säkerhet och enkelhet. Och har ni inte ett konto där, ja, vad väntar ni på? Öppna det. När det är så här volatilt, det är då man verkligen kan göra de där snabba och bra klippen. Ja, när vanliga börserna är stängda är Skilling öppna. Ja, så det är väldigt bra att ha som ett komplement att kunna snabbt agera om det händer någonting utanför börsens öppettider. Men kom ihåg, för att du inte pengarna och hålla sig efter er så Skilling från Skilling.com för skrivning. Och med det så säger vi stort tack till Skilling. John, eh, hur är det med Innav den här veckan? Har du någon aktie -KM?
1: Nej, jag har inte riktigt eh, hunnit köpa dem än, men jag har mycket annat skräp. Jag har Cloetta, jag har Mekonomen, eh, ja... Kan det vara något annat
0: jag har haft?
1: Nej, inga elekta läckta än. Men jag går i köp,
0: köpartagen. Ja, och jag har nog inget riktigt av det vi pratar om. Kul, för mm. det var inte så bra. Det var inte så positivt avsnitt. Ja, det var Truecaller eh, som var det positiva, tror jag. med Mekonomerna. Ja. Oh. ja, men så kan det vara ibland. Eh, det är inte alltid att livet är en dans på rosor igen. Nej, det är ganska ofta inte är det. Nej. Eh, så med det så säger vi tack för att lyssna även här veckan. Vi hörs. Nästa onsdag igen. Hej då! Det gör vi.